0: Para entrar a Cafarnaún, se acercó a Jesús un centurión rogándole, «Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente». Jesús le dijo, «Yo mismo iré a curarlo». Pero el centurión respondió, «Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará». Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, «Ve, él va», y a otro «Ven, él viene». Y cuando digo a mi sirviente, «Tienes que hacer esto», él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, «Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas donde habrá llantos y rechinar de dientes». Y Jesús dijo al centurión, «Ve y que suceda como has creído», y el sirviente se curó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre, le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y él con su palabra expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Hoy es sábado 26 de junio y leemos el texto de Mateo, el capítulo 8, de los versículos 5 al 17. Un centurión tiene un servidor enfermo y cuya vida está en peligro. Hay un detalle que no es menor. El centurión es un comandante subalterno de las tropas de ocupación. Es un pagano pero además es el enemigo por excelencia porque forma parte de un poder que humilla a Israel. Ciertamente es un simpatizante del pueblo de Israel porque en el texto paralelo de Lucas dice, Señor, cúralo, le vienen a decir los enviados, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Es un prosélito, es decir, un pagano que, desilusionado de las ideologías de los griegos, de los romanos y de la sabiduría de los filósofos, se habían dirigido a la fe hebrea, rezaban en las sinagogas y formaban parte de las obras de caridad a favor de los pobres. Pero no eran hebreos en el verdadero sentido de la palabra. Eran siempre de origen pagano, de otra raza, excluidos de la verdadera y propia elección de Dios. Pero para Jesús no hay diferencias. La fe no coincide con los ámbitos institucionales y no siempre la encontramos donde la esperamos. Un pagano puede tener fe como los hebreos o los cristianos y aún más que ellos. Este centurión pagano tenía un siervo que estaba mal, a punto de morir, al que estimaba mucho. La constatación del mal y del límite es el principio mismo de la fe. Esta nace de la necesidad de estar bien en el presente y no terminar en el futuro. El centurión ha escuchado hablar de Jesús. La fe, en efecto, como dirá Pablo en Romanos 10:17, se da por la escucha. El texto de la vulgata dice, Fides ex auditu. La fe viene por la audición, es mediada por la palabra de otros. De ahí que sea necesaria la proclamación y la escucha en la obra evangelizadora. Y Jesús envió a unos ancianos judíos para rogarle que Jesús viniera a curar a su sirviente, dice el texto paralelo de Lucas también. Así como el conocimiento de Jesús le llegó a través, a través de otros, por medio de la escucha, ahora el acceso a Él es mediado por otros. ¡Qué maravilla pensar en Dios, que puede hacer todo porque es omnipotente y haya querido necesitar de vos y de mí para acercarse a los demás! Cuando alguien, como el pagano, no va o no puede acercarse a Cristo, es Cristo quien va y se acerca al hombre a través de otros hombres. La misericordia divina lo hace disponible a las necesidades de los demás y disponible para reconocer la propia necesidad delante de Dios. Este hombre ha sentido hablar de Jesús y de sus curaciones, por eso es que le ruega que venga a curar a su siervo. Aunque le basta una palabra pronunciada desde lejos, según la ley judaica, entrar en la casa de un pagano significaba quedar impuro, impidiéndole luego por un cierto tiempo rezar. Quizá por esto es que el centurión no pretende que Jesús entre en su casa y le dice, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Es la oración que decimos en la misa, antes de recibir la comunión. Es que sin humildad no se puede reconocer la Eucaristía como el misterio de la fe. El centurión se considera indigno. Reconocer las propias miserias es necesario para saborear su misericordia. Así pues, la necesidad del hombre se encuentra con la potencia divina, el texto del Evangelio destaca que Jesús, al oír estas palabras, se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. El centurión es la única persona que Jesús admira. Pasó a ser un modelo de la fe que debería estar en todos. Y dice el texto bíblico que cuando los enviados regresaron a la casa encontraron al sirviente completamente sano. Si la palabra de Jesús es una semilla, la fe es el terreno que lo acoge y le da crecimiento. Sin la fe, la potencia de la semilla queda improductiva. Todo es posible para el que cree dirá Jesús en Marcos 9:23, porque nada es imposible para Dios, lo afirma en Lucas 1:37. Quien cree tiene la misma potencia de Dios. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en esto? Que si tenés fe firme, robusta, fuerte, tenés la misma potencia de Dios. Quien no tiene fe fuerte puede decir como el padre del sordomudo del Evangelio, creo, pero ayúdame en mi incredulidad, en mi fe débil. ¡Qué maravillosa lección nos da el centurión! Vivir con una fe radiante y plena, sabias palabras, las del centurión. Creer significa dar el corazón, cor dare en latín, creer, eso es creer. Pero para que demos el corazón es necesario tenerlo. Es que la fe es un enamoramiento. No hay amor ni fe sin corazón. Carlo Alberto Salustri, que empleó en su vida de poeta y escritor romano el seudónimo de Trilusa, vivió entre 1871 y 1950, tiene un bello relato y síntesis de lo que es y hace la fe. Y escribe, traduzco del italiano, Aquella viejita ciega que encontré la noche que me perdí en el bosque me dijo, «Si no sabes el camino, te acompaño, yo que lo conozco. Si tienes confianza para estar cerca de mí, cada tanto te hablaré y te ayudaré para que llegues a destino». Yo respondí, «Puede ser, pero encuentro extraño que me pueda guiar alguien que no ve». Fue entonces cuando la cieguita me tomó fuerte de la mano y suspirando me dijo, Camina, era la fe. Les recuerdo que mañana domingo celebraré la misa desde la capilla Nuestra Señora de Luján en la iglesita del sanatorio Tamendi. Será a las 19. Cambiamos horario. No a las 18.30 sino a las 19 mañana domingo. Será por Instagram. Que Dios bendiga abundantemente a vos, a tu familia, a tus seres queridos. Que bendiga tu vida. Que te permita disfrutar de un fin de semana sereno, tranquilo, con el corazón en calma. Hasta mañana en la celebración de la misa. Dios te bendiga.